0: Меня зовут Дамир Саттаров, и я ведущий подкаста Орды и Империи, который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Эфталиты или Белые гунны создали одно из ранних обширных государств на территории Центральной Азии в 5-6 веках нашей эры. В пик своего могущества границы эфталитского государства простирались с востока на запад от Хотана, что восточный Туркестан, до границ Ирана с севера на юг от степей нынешнего Казахстана до северо-западной Индии. То есть большая часть территории Средней Азии, Афганистана, Пакистана, часть Индии и Китая, где ряд оазис восточного Туркестана. Однако, как и другие тюркские империи того периода, государство эфталитов просуществовало недолго, уступив жесткой конкуренции другим племенам. В наследство эфтолиты оставили огромные бамьянские статуи Будды в Афганистане, разрушенные талибами в 2001 году. А также потомками эфталитов могут считаться современные пуштуны, возможно, таджики и туркмены. Об эфтолитах нам сегодня рассказывает туркменский историк Айдогды Курбанов. Здравствуйте, Айдогды! Здравствуйте, Дамир! Вокруг происхождения эфталитов строилось несколько версий. Восточно-иранская, протомонгольская, гунская или тюркская и другие версии. Расскажите об этих версиях подробнее. Откуда и когда образовалось государство эфталитов? Откуда происходит название?
1: Да, это очень хороший вопрос. Но вначале я хотел бы вас немножко подправить. Вы сказали, что, возможно, ифталитов можно найти среди современных народов пуштунов, туркмены и таджиков, да. Дело в том, что мы можем сказать более менее с уверенностью, что, возможно, ифталиты оставили след среди раджпутов больше всего. Раджпут это народ, который живет на севере Запада Индии, как нам известно. Скорее всего, они являются непосредственно потомками эфталитов. Но и также, конечно, возможно, можно найти потомков вторых среди туркмен, если связать одно из самоназваний эфталитов Эбадала с племенем Абдал, которые живут среди туркмен. Ну а теперь возвращаясь к вашему вопросу. Да, эм, вокруг происхождения эфталитов, как вы отметили, строится несколько версий которые вы перечислили, это восточно-иранское, протомонгольское, гунское или тюрское. До сих пор ученым окончательно неизвестно о происхождении эфталитов. Это все очень запутано. Больше всего путаниц приносит то, что в этот момент происходит великое переселение народов, так называемое, которое началось с движения гунов с Азии на территорию Европы. И когда они пришли в Европу, вот... Там провозгласили правителя Матилу, эту всю историю вы знаете, конечно. Но все-таки, когда в этот момент, в 4-5 века, начинается вот это переселение, также на территории Центральной Азии появляются вот новые народы или, скажем, племена это среди которых были не только ивтолиты, но также из источников нам известно также, что это появились и кидариты, имеются также и алхоны, и также и хианиты. Теперь большой вопрос: кем являются эти народы? Являются ли они близкородственными, или они являются все-таки разным по происхождению? В свете вот последних данных можем сказать, что, скорее всего, эти народы были близкородственными и Возможно, что евфалиты являются одним из племен, которые входили в вот эту конфедерацию вот этих пришедших намадов на территории центральной Азии, и в ходе каких-то внутренних столкновений, возможно, в этой схватке одержали на короткое время эфталиты, которые сумели образовать свое государство. Государство евфалитово образовалось в V веке и где-то третьей четверти. 6 века оно было разгромлено. Вы спросили, откуда происходит название эфталитов? Название эфтолитов происходит, вот, которое мы в данный момент используем в научной литературе. эфталиты это с греческого. Потому что в византийских источниках они назывались или белые гуны, или эфталиты. Вот это само название само название, скорее всего, было Эбодало. Это название мы встречаем в бактрийских надписях из архива правителя Роб, который был найден на севере Афганистана и был переведен и проанализирован известным ученым Николасом С. Уильямсом из Лондона. Скорее всего, я сам тоже придешь версию, что само название было Эбадала и Эбадала и «Эфталит» — это как бы искаженные от Эбодало. Вот, э, надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
0: Как вы уже упомянули, перекочевка эфталитов в Центральную Азию стала результатом массовой волны кочевых миграций IV века, великого вторжения, вызванного изменением климата из-за сухой пастбищ в Алтае. Вы не могли бы поподробнее рассказать об этом процессе? Как проходила эта миграция? Конкурировали ли вновь прибывшие тюркские племена за ресурсы региона? И насколько жесткой была эта борьба?
1: Да, как вы отметили, эта миграция происходила в IV веке, но начало было в IV веке, а потом она даже продолжалась и в V веке. Как это происходило миграция? Если брать конкретные втолитов, то в китайских источниках отмечается, что они вначале жили на территории севернее Великой Китайской стены, то есть на территории приблизительно современной Монголии. Потом также китайские источники отмечают, что вот ифталиты перекочевали из этого региона через Алтай на территорию Центральной Азии или Средней Азии. Если брать более узко и более такое вот уже старое наименование нашего региона, то они, согласно китайским источникам, пришли с северной части, севернее, чем э, Великая китайская стена. Насколько жесткой была эта борьба, сложно сказать. Одним из первых были, это, конечно, Кидариты. Они даже начали чеканить свои монеты. Но это в основном было подражание монетам Кушанов. И в дальнейшем Кидариты вступили в схватку со Санидами. С Санидах мы знаем, что это было одно из иранских династий, которые образовали в начале третьего века огромную империю и которое просуществовало свыше 400 лет и было уничтожено арабами, которые пришли в середине VII века. Так вот, в ходе борьбы кидариты уступили сасанидам и вынуждены были уйти на территорию Афганистана и далее уже на территорию Индии. Все это происходило где-то ориентировочно в середине во второй половине V века. И вот тут вопрос. По некоторым данным, возможно, что даже эфтолиты помогали с в этой борьбе против кидаритов, но конкретно данных у нас нет. Но, скорее всего, после того, как кидариты были разгромлены, когда они ушли, на это место пришли уже эфтолиты. Тут возникает вопрос, а кто же тогда хианиты? Про них рассказывает Амиан Марцелин, это римский историк который говорят о том, что Шапур II пришлось вступить в борьбу с хионитами в IV веке. Но, скорее всего, что интересно о хионитах, у нас нет, кроме вот данных Аммиана Марцелина, у нас нет больше никаких данных, мы не имеем монет хионитов. При том, что у нас имеются монеты кедоритов, эфтолитов или, скажем, алхонов, которые тоже, возможно, относятся к этой конфедерации племен. Скорее всего, хианиты были в какой-то степени объединены с ефталитами. И когда они вот получается так, что ушли кидариты и пришли ефталиты или хианиты.
0: Согласно недавним исследованиям, оплотом ефталитов всегда был Тохаристан на северных склонах Гиндукуша, на территории современного Южного Узбекистана и Северного Афганистана. Их столица, вероятно, находилась в Кундузе. Как эфтолитам удалось охватить такую обширную территорию?
1: Да, конечно, Тахаристан — это так известный нам бактере который позже начал называться Бактаре Тахаристан, а потом уже с IV века ориентировочно начал использоваться местное наименование Бактаре Тахаристан. Так вот, помимо, как вы отметили, из современного Южного Узбекистана, Северного Узбекистана состав исторического Тахаристана также ходил Правда, небольшая территория, также и восток Туркменистана. Это вот такая небольшая ремарка. Насчет столицы отмечается, что и опять в Китае источник отмечается, что столицей в Талитовов назывался город Бадиан. Что это означало, мы до конца не знаем. Но одна из версий, что возможно это был Кундус в Афганистане на территории современного Афганистана. Есть другая версия, что это, возможно, был Пайкент на территории Узбекистана, недалеко от Бухары. Есть другая версия, конечно, что, возможно, столица Эфталита могла быть и город Балх, тоже на территории Афганистана. Так что у нас конкретных данных, какая же, какой же город именно был столицей у нас нет на данный момент, к сожалению. Мы можем только пока гадать, но что значит локализация, скажем так, вот этого Бадиана из китайских источников, до конца еще неизвестно. Но тут еще надо учитывать тот момент, что оплотов эфтаритов был не только Тахаристан, но и также и Сагдиана, историческая область Сагдиана. Изначально, как мы знаем, если брать данные с китайских источников, то ифтолиты пришли с севера. То есть они пришли вначале на территорию Сагдианы, а потом уже перешли на территорию Тахаристана. Тахаристан исторически, он заканчивается около гор Гиндукуш. То есть Гиндукуш, гора Гиндукуш, которая на территории современного Афганистана, является границей, южной границей Тахаристана. Так вот, тут, конечно, нужно вспомнить и другом народе или племени, скажем так, об Алхонах, которые также появились в IV веке на территории вот нашего региона, и которые, я упомянул, эти горы Гендугуржа, они являлись границей территории государства ифталитов и также, скажем так, территории государства Алхонов. Что интересно, раньше ученые объединяли, и когда говорили о державе ифталитов, то в основном объединяли территории ифталитов и алхонов. Но последние данные, конечно, говорят о том, что, скорее всего, Алхоны были, возможно, и родственные Талитам, но при этом у них было свое государство, которое находилось южнее Гендукуши. Иногда, конечно, и территория и севернее Гендукуши входила в их состав. Это тоже есть такие данные. Но когда мы говорим о эфталитах, то не только Тахаристан, но и также, надо помнить, Сагдзианя. но ну и, конечно же, после поражения сасанитского шахиншаха Перрозов в 484 году, когда он погиб в битве против эфтолитов, эфталиты, конечно, расшили гораздо больше территорию. И туда вошла также и часть и Туркменистана также. И в частности известно, что некоторое время город Мерв, известный Мерв, он контролировался эфталитами. Так что, отвечая на ваш вопрос, более так, скажем так, короче, Тахаристан был, конечно, одной из территорий, которая входил в состав эфталитов, Но, конечно, это была не основная их территория. Туда входили и другие территории.
0: Каково было военно-политические взаимоотношения эфталитского государства с другими ранее средневековыми государствами Востока? И в каком состоянии находились соседи эфталитов в тот период? а именно Иран, Китай и Индия. Конечно,
1: можем сказать, что в некоторой степени эфтолитам очень повезло с временем, (сёк) так как именно в этот момент Китай находился не в лучшей форме, а династия Гупта на территории Индии была на закате и была ослаблена всякими внутренними раздорами. Но при этом, конечно, нужно отметить, что Иран в это время, наоборот, набирал силу, но Иран проводил много походов не на восток, а больше, конечно, на западе, когда они воевали вначале с Римской империей, а позже уже с Византийской империей. Так что момент для подчинения большой территории для Ифтарита был идеальным. Относительно военно-политических взаимоотношений, как я уже упомянул, скорее всего, взаимоотношения были периоды мира и торговых отношений, но и также были периоды военных столкновений. Как я уже отметил, скорее всего, эфтолиты вначале, возможно, помогли с в борьбе против кидаритов, То есть это было как бы союзнические отношения. Также мы знаем, что римский ученый, который упомянул историка Амьяна Марцелина, он рассказывает о том, что когда Шапуру II пришлось воевать против римлян на территории современной Турции, то есть во время осады города Амида, это современный Диарбакыл на территории Турции, то в войске сассанидов принимали участие также и хианиты во главе с своим предводителем Грумбатом. И в одной из атак на этот город погиб сын Грумбата. И там описывается, как они его оплакивали, как они провожали его на тот свет. То есть мы видим тут как бы союнические отношения – также не стоит забывать о том, что после смерти, гибели Пероза, его сын Кавад, который стал позже правителем сасанитского Ирана, получил свое время, как его отец, кстати, когда он воевал со своим братом после смерти своего отца Герда в 457 году, он воевал со своим братом Хармиздом за шахскую корону. И имеется данные, что, скорее всего, Перозу, в этой борьбе с братом помогли Эфтолитой одержать победу. Но, конечно, потом эти взаимоотношения начали отгощать э, э, Пероза, и он начал войну против эфтолитов. И Это все, конечно, закончилось плачевно для него. Э, то есть, как я уже отметил, его гибелью в битве против Эфтолита в 444 году. Но при этом интересный момент, когда э, Пероз во время одной из своих проигранных битв, там было несколько битв с Эфтолитами, ему пришлось платить большую дань и Пришлось также оставить в качестве заложников своего сына Кавада. Кавад то есть, провел определенное время среди фталитов. И, возможно, он знал хорошо их язык, их обычаи. И когда он стал потом правителем санитского государства огромного, то вначале у них были как бы союзнические отношения. И также имеются данные, что в начале VI века Войне сасанидов против Византии ивтолиты помогали сасанидам в этой войне против византийцев. Что касается Китая, Китай, как, как я уже отметил, тоже был в этот момент ослаблен, но тем не менее имеются данные о том, что ивтолиты посылали посольства в Китай. Но ну и конечно же не стоит забывать и так называемом Шелковом пути который продолжал действовать в это время, также имеются данные о том, что торговые отношения продолжались. Что касается Индии. Индия, как я уже отметил, была в этот момент тоже ослаблена внутренними раздорами правящей династии Гупта, и этим воспользовались, конечно, сородичи, скажем так, эфталитов Алхоны, или Алханы, как по-другому их еще называют, которые начали наступательные военные действия против династии Гупта на территории Индии и сумели отхватить, скажем так, завоевать большую часть территории Гупта на севере-западе Индии и сумели создать свое государство и где они начали даже чеканить монеты свои. Эти монеты мы до сих пор находим и они очень интересны тем, что на этих монетах изображены, скажем, правители Алханов или Алхонов без короны, что очень интересно, очень интересно. И на этих монетах также имеется факт деформации черепа, что тоже очень такой интересный факт. Это, то есть Алханы пытались как бы отделить себя, от, видимо, от завоеванных имен народов
0: тем, что они деформировали череп. Хотелось бы поподробнее обсудить, как эфталиты, как и многие другие Тюркские империи того времени, процветали на торговле вдоль Шелкового Пути. Они также завоевались к Диану, которая славилась развитой торговлей с Китаем. Расскажите о их хозяйстве и экономике, что мы знаем из археологических и других источников.
1: Где она, как вы правильно отметили, всегда славилась своими торговцами и своей торговлей не только с Китаем, но и с западными владениями, в частности имеются данные, что они даже торговали через Иран и с византийцами, но что касается последней части этого вашего огромного вопроса, это хозяйство, экономика, что мы знаем из археологических или других источников, тут, тут конечно, интересный вопрос, В том плане, что об хозяйстве, экономике конкретно государства и автолита мы ничего не знаем. Когда говорим о хозяйстве, можно говорить отдельно об Сагдиане, отдельно Галибак Татахристан или отдельно Харасани. Потому что само государство эфталитов было как бы в нашем понимании современной федерации. То есть они подчинили Цегдиану, они подчинили Тахристан или там Харасан, часть Харасана, но при этом они, скорее всего, не ломали внутрь саму структуру, то есть они оставались как бы полунезависимыми эти территории, и, возможно, только платили определенную дань ефталитам.
0: Историки до сих пор не уверены о языке и письменности эфталитов. В этом государстве было несколько видов письменности, как мы знаем. Это сагдийская, бактрийская и брахми. С чем это связано? Что еще нам известно об их культуре? И были ли они больше христианами или буддистами?
1: Насчет языка и письменности эфталитов у нас, к сожалению, нет никаких данных, разве что отдельные имена некоторых правителей, которые сохранились благодаря записям византийских или китайских историков того времени. Если брать имена Тараман, Михракула, то есть имена правителей алхонов на территории вот, э, современной Северо-Западной Индии или Пакистана, то... Как отмечал Толстов, допустим, Сергей Павлович, что, возможно, Михракул это есть. Возможно, перевести с тюркского как раб Митры. Но тоже это не окончательно. Насчет Тарамана это тоже вопрос еще открыт. Так что имена, к сожалению, нам не говорят что-либо языке. А относительно письменности. Письменность эфтолитов, то они использовали, конечно, актрисскую письменность имеются данные, что у алхонов на их территории использовалось письменность Брахми. и даже вот Сюань китайский путешественник и монах, он оставил сообщение о том, что на территории вот Тухоло, Тухоло это то есть Тахаристан, возможно вот, когда это было частью держав Талитов, там использовалась бактрийская Письменность. И если брать, конечно, монеты, то вот чеканы, которые они делали на сасанитские монеты, в основном это были написаны бактерийским письмом. То же самое, и Бадала было написано бактерийским письмом. То есть скорее всего и в была письменность бактрийская, у алхонов, возможно, была бактрийская и брахмы тоже. Ну, с чем это связано? всем связано тем, что они как бы пришли, завоевали и использовали достижения покоренных ими народов в том плане, что и письменность, и культура, а культура об их нам очень тоже мало известна. Вот насчет религии тоже интересный вопрос, тоже есть небольшая запутанность в этом вопросе. Есть, допустим, сообщение армянского историка, где он сообщает о том, что Армяне обратились в их борьбе против сасанидов к эвтолитам. И при этом они отмечали, что они должны помочь армянам в этой борьбе, так как являются братьями по вере, то есть христианами. Есть данные о том, что эвтолиты, или, может быть, по крайней мере, часть их были христианами, но несторианами, которые несторианское, скажем, ветвь христианства, в то время было очень сильно, но на территории Востока, Ирана, но и на территории Центральной Азии. И что касается буддизма, то есть разные противоречащие данные относительно буддизма, допустим, раньше, по крайней мере, раньше. Несколько историков отмечали, ссылаясь на сообщения китайских источников в том, что эфтолиты, или, скажем, более скорее, скорее всего, это были алхоны, которые уничтожали буддийские храмы. Но при этом недавно было найдена очень интересная находка, где на территории северного Афганистана, скорее всего, она находится сейчас в частной коллекции Шоина, Это в Норвегии. И это надпись, которая говорит о том, что несколько правителей, где упоминаются имена Михама, Хингила, Тарамана, они нам известны как правители алхонов. То есть они, вот эти вышеназванные правители, они даровали деньги на постройку буддийского храма. И это говорит о том, что все-таки была поддержка со стороны алхонов, буддийских храмов, и возможно даже, что позже они даже приняли буддизм и стали часть из них, скорее всего, буддистами. Но при этом есть и данные, опять-таки ссылаясь на китайский, о том, что они имели какие-то свои верования, о том, что они как бы надрезали мочку уха, есть имеются данные, что они поклонялись солнцу. Но это все, как говорится исходя из одних источников, других подтверждений к этому нету, Но, тем не менее, как я уже отметил, немножко запутано, но более-менее можем ответить, что на севере, то есть эфтолиты были, скорее всего, частично христианами, частично, а вот на юге, или, скажем, государства Алхонов, скорее всего, частично они были даже и буддистами, если сходить вот, из ряда таких данных.
0: Каков на сегодняшний день круг источников? Письменные источники данной археологии, нумизматики и эпиграфики, содержащих сведения об истории государства эфталитов.
1: Вот источники. Что мы имеем про эфталитов на данный момент? Как мы можем судить об их истории? Это в первую очередь мы имеем письменные источники. Но письменные источники это их, скажем, соседи эфталитов что осталось непосредственно от каких-то источников, написанных самими эфталитами, у нас, к сожалению, ничего нету, Но есть описание эфталитов, государственных эфталитов. В частности, первая группа — это византийские, армянские того времени. То есть, когда я говорю того времени, это, скажем так, 5-6 века нашей эры. Также и китайские. Там бейши, там Суишу, вот эти династийные хроники. И вторая группа. Вторая группа — это более поздние. Это арабские или персидские, мусульманские, скажем. Но в основном, допустим, есть данные об эфталитах, как в арабских источниках они называются. Аль-Хайталия, Хайтал, то есть Хайталы. Это, скорее всего, Хайтал — это от Эбадал, и Эфталит — это как бы видоизмененная форма. Вот есть, у, скажем так, у ряда арабо-персидских авторов, среди которых можно отметить Аддинавари, или известного Табари можно отметить. Также есть некоторые данные и у, у Беруни. Ну и, конечно же, мы можем подчеркнуть ряд сведений у, у известного Абулькасима Фердууси, его прославленной Шахнаме, где отмечается что вот о борьбе сессанидов, с эфталитами, а также вот описываются яркие моменты столкновения сасанитского шаха, пероза с эфталитом, а его гибели. Или также есть очень интересное описание битвы между эфталитами и тюрками на территории Узбекистана, недалеко от Карши. И очень интересно, помимо, скажем, письменных источников, если брать данные археологии нумизматики или эпиграфики, как вы отметили, то больше, конечно, данных у нас это нумизматические. Нумизматические, это мы имеем монеты эфталитов, нам известны монеты, они довольно-таки интересные. Но в основном это идет имитация санитских монет. Они просто брали, допустим, монеты того же Пироза и делали начеканы на них. И также о том, что, скорее всего, процесс создания дизайна своих монет начался, и, но дальнейшие исторические события, как бы, остановили, скажем так, этот процесс с приходом туда новых сил, это воинов зарождающего арабского халифата. А что касается археологических данных, то, к сожалению, археологических данных у нас фактически очень мало. Что-то конкретно, какие-то памятники, связать с эфтолитом очень сложно, но можно отметить, что просто сделать такой список, как я это сделал в своей книге, изданном в 13 году, я просто привел ряд памятников, где были найдены упомянуты мной уже монеты или чаши, но когда мы говорим об этих чашах серебряных, вот Челегская чаша с территории Сагдиана или, скажем, британская чаша, то мы не можем говорить, что они эфтолитские, но, конечно, есть изображение на дне, с внешней стороны, характерное изображение человека, который имеет сходство с монетами алхонов, то есть, скажем так, с деформацией черепа и без короны. Что касается вот британской чаши, которая была найдена на территории Пакистана и сейчас хранится в Британском музее, то очень она интересна тем, что на ней с внешней стороны изображена охота четырех всадников, И при этом многие историки согласились с скутовиды, что на нем изображены два представителя кидаритов и также два представителя алхонов или алханов. Эти, можем говорить об этом с того, что мы имеем уже их не монеты, изображения на монетах. И если их сравнить, то это дает явно, что это два кидарита и два алхонских всадника изображены. А так более бать, широко, то каких-либо конкретных археологических... Памятник, который можно непосредственно связать с авталитом, у нас, к сожалению, на данный момент пока нет. Возможно, новые раскопки могли бы дать нам информацию. Конечно, в этом плане было бы интересно привести новый раскоп на территории Тахристана, на территории, скажем, когда говорят Тахристан, это вот на территории непосредственно Узбекистана или в Афганистане. Но что касается Афганистана, из-за политических событий там об этом можно, к сожалению, на время нам пока забыть. Так что вот ситуация, к сожалению, такая насчет археологических имею в виду данных не очень такая радостная. Но, тем не менее, письменные источники и также эномизматические дают нам информацию об эфалитах. Насчет эпиграфических, то тоже очень незначительное количество эпиграфических данных. Так что основной наш упор, когда мы говорим о государстве. Эфталитов, Лялханов или Киталитов — это в основном данные источников, письменных источников. Первая группа — это армянских, китайских или византийских. Ну и, конечно же, нумизматические данные.
0: Какую роль эфталиты сыграли в эволюции государственных образований в Центральной Азии? Подражали ли им последующие империи в чем то Перенимали ли какой-то опыт? И, наконец, какова роль эфталитов в этом формировании современных народов Центральной Азии? Насчет
1: вашего вопроса, насчет эволюции государственного образования Центральной Азии, то какую-либо большую роль они не сыграли, так как государство эфталитов, в частности, просуществовало около столетия. И, как я уже отметил, это была федерация, а не как бы государство, где эфталиты меняли что-то в структуре или, скажем, или меняли в, в хозяйстве, или что-то меняли в экономике, такого не происходило. Они просто, как я уже отметил, скорее всего, политически подчиняли Сагдиану, политически подчиняли Христан. но какие-либо изменения большие они не, не проводились. По крайней мере, у нас нет таких данных. Насчет последующих империй, чем-то они перенимали какой-либо опыт. Ну, как эфталиты, если брать как государство намадов, то они более-менее все имеют схожесть. Так что о том, что, как говорится, о том, что какой-то опыт они перенимали, мы не можем сказать. А вот насчет роли эфталитов в этом формировании современных народов в Центральной Азии, то, возможно, Возможно, такие я подчеркиваю, возможно, что эфталиты сыграли большую роль в, в этногенезе, скажем так, племени Дурани. Они стали Дуррани в XVIII веке, когда первый правитель, первый шах Афганистана Ахмад шах, он изменил название племени из Абдал на Дурани, то есть Жемчужина. До сих пор вот это племя Дурани существует среди пуштунов. И почему считается, что они сыграли какую-то роль в это из наименования вот этого племени Дуран... Дурани. Это вот исходное наименование было Абдал. Абдал. Но Абдал, как мы знаем, Эбадал, это было самоназвание эфталитов. Если, конечно, не брать в расчет, что возможно... Абдал — это связано с какими-то религиозными значениями мусульманскими, то, скорее всего, брать и все территории проживания племени Абдал, нынешней Дурани, и проследить историю, то, конечно, на этой территории в пятых vi веках, седьмых веках, возможно, тоже существовало вот определенное Там жили автолиты и они, возможно, сыграли какую-то роль… И сохранилось вот, название ⁇ Абдал ⁇ их не самоназвание ⁇ Абадал ⁇ Ну и, конечно, еще другой момент, это вот известные нам на севере-западе, как я уже отмечал, Раджпуты. Считается также, что, возможно, Раджпуты появились в результате, скажем так, смешения пришедших алханов на территории вот северо-западной Индии, когда произошло смешение их местными народами там. И таким образом появились Раджпуты, Потому что среди наименований одного из кланов, также Раджпутов, имеется клан под именем Хуно. А Хуно так называли индийские источники эфталитов, в частности, так, Алхонов. То есть для индусов – Для индийских авторов того времени они были гуннами. И если подытожить э, мой небольшой рассказ о государстве эфталитов и непосредственно о эфталитах, то известный австрийский нумизмат Гёбель, когда он подготовил и опубликовал свою книгу об монетах эфталитов или более широко, он их назвал «иранскими гуннами», то есть он считал, что возможно, они были гунами, но так как, чтобы отделить их от других гунов, он назвал их иранскими. И если брать вот, допустим, индийский источник, где они называются хуна, то, скорее всего, ифталиты или кидариты те же самые. Кстати, вот кидариты произошли, сочетаются от названия правителя кидары, а отсюда и как бы кидариты. А как они были на самом деле, как их называли, то, как бы, тоже мы не, не знаем, каких-либо данных у нас нет. Или если брать название «хионит», то это как бы откликается схоже также и с э, гунами. Скорее всего, что если брать, опять вспомнить вот, описание происхождения эфтолитов, откуда они пришли из китайских источников, скорее всего, они были непосредственно связаны вначале с гунами, они участвовали в этом великом переселении, и, возможно, они вот в IV веке, вот это одна из, скажем, волн переселения народов. Она если часть пошла в территорию Европы, то часть как бы ушла на территорию Средней Азии. И отсюда появились и Эфталиты, Хианиты, Алхоны, Кедариты. И, скорее всего, как я отметил, это были близкородственными народами, которые как бы пришли с одной волной. И в последующем, в ходе каких-то боевых столкновений, они сумели подчинить огромную территорию. Огромную территорию, как вы уже отметили выше. Это была огромная территория, куда включала состав в себя современной территории Казахстана, частично Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Пакистан, и даже часть современной Индии и часть Восточного Туркистана, это вот нынешняя, которая относится к Китайской Народной Республике. То есть, как мы видим, это была огромная империя. Но, к сожалению, эта империя, как я уже отметил, им повезло появиться в удачное время, но и также им также не повезло в том плане, что в VI веке появилась другая сила, это вот Тюркский Каганат или Первый Тюркский Каганат, и один из правителей, вот Истеми, э, э, он начал свой поход на территорию нынешней Средней Азии, Центральной Азии, и в ходе битвы около Карши, которая, по одним данным, произошла в 563 году, по другим — в 65 шестьдесят 565 или 567 между 563 и 567-м произошла вот эта битва, которая, как я уже отметил, описывалась у Фердоуси, которая длилась там несколько дней, если не ошибаюсь, 8 дней. И войска эфтолита были разгромлены, и предводитель эфтолитов Гатфар погиб, и они были вынуждены отступить из территории Сагдианы на юг, где их тоже в этот момент окрепший сасанистский ран под предводительством Хасрова, первого Шурвана, тоже нанесло, возможно, некоторые военные удары по эфтолитам. И после этого государство эфтолитов прекратило существовать. И частично они, видимо, возможно, были ассимилированы даже, может быть, даже сохранились, так как, у, опять-таки, у арабских источников отмечается, что когда арабы пришли на территорию Средней Азии, и то иногда некоторые местные народы или племена у них называются то ли турками, то ли хайталами, то есть ифталитами, и даже вот предводитель Низак Тархан, который вот воевал против арабов, в одном месте он отмечается, что он был тюрком, а в другом месте отмечается, что он был хайталом, то есть эфталитом. Но в дальнейшем мы уже не имеем каких-либо данных о них, и они как бы, как сказал китайский автор 7 века вейджи что информация, которая приходит из дальних краев об эфталитах, очень разрозненная, и на данный момент мы не можем ничего либо сказать конкретно, о происхождении эфталитов и об их истории. Это вот такой пессимистический отрывок из сообщения Вейджиэ, которое относится к VII веку. Как мы видим, тарс эфталитов появилась свергнуло, так скажем, яркой звездой. И из-за того, что политическая обстановка изменилась с приходом тюрков, они были разгромлены. То есть они были зажаты между тюркским каганатом на севере и с который укрепился как раз в этот момент, стал сильным санитским Ираном под предводительством Хасурована Шурвана, и они не выдержали вот этого натиска с двух сторон и были разгромлены, уничтожены и в дальнейшем просто растворились среди других народов, как вы уже отметил, возможно, и туркмены, и таджиков, и пуштунов, и рачпутов.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. К нами был туркменский историк Айдогды Курбанов. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.